0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen. Es, es geht bergab. Ja, mit dem Programm hier.
1: Es geht bergab, ja. Klick keiner mehr. Die, der Intendant der meta -Ebene hat mir gerade schon einen Rüffel erteilt und gesagt, ich soll mehr Titten bringen. Tja, ich weiß nicht, ob wir das hier so durchziehen können, irgendwie. Hohe Erwartungen ans Programm. Unter 100 Flatter im letzten Podcast, weit. Unter 100. Liter. Und das war eine super Sendung. War die beste Sendung. Ja. War die beste Sendung. 29. Ich würde jetzt sagen, hört euch die nochmal an, aber wahrscheinlich hören die Sendung noch weniger Leute. Nee, von, von Hörerzahlen ist ja super, aber die Hörer sind knausriger geworden. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. <lacht> Wir brauchen einen Podcast-Stabilitätspakt. Ja. Und zwar lautet dieser Pakt wie folgt. Ihr geht jetzt mal alles schön im Internet... Und drückt die Flatterknöpfe. Naja, also so richtig beklagen können wir uns eigentlich nicht. Es
0: zeigt sich nur, dass, äh, ja, das dass dem Instacaster alles auf den Deckel bekommen hat, dass das dann sozusagen diese Klickzahlen tatsächlich nachhaltig äh, beeinflusst. Ne? Ja. Von daher glaube ich nicht, dass der Zuspruch hier in irgendeiner Form zurückgegangen ist. Sondern es hat sich einfach nur äh, das Klickverhalten äh, den Realitäten angepasst, den technischen
1: Realitäten ja. angepasst. Glücklicherweise, äh, ist Tim das ziemlich egal, weil, wenn insgesamt weniger Stücke Kuchen verteilt werden, sind natürlich auch die Stücke, die man kriegt, größer. Ausreichend, nach wie vor, für die, für die, oh Mann, für das Füttern der Kinder. Also Nur verzerren wir mal das Bild hier nicht komplett hier. Wir sind dankbar
0: für jede Unterstützung. Und wichtig ist das nicht, sondern wichtig ist, dass hier ordentliche Sendungen produziert werden.
1: Genau. Und äh,
0: da bemühen wir uns doch einfach mal, dass es diese Woche auch wieder was wird. Und dazu haben wir uns auch gleich ein sexy Killer-Thema genommen, wo alle, alle sofort drauf anspringen. GEMA. Da gab es eine richtige
1: Party hier letzte Woche, ne? Die, ja, die GEMA hat sich ja mit den, mit den Clubs angelegt und die haben hier dann... Einfach mal vor der Kalkstein oder was war, wo die, wo die GEMA sich dann da getroffen hat. Vor dem Franz-Club. Franz-Club, ja genau. Aber, aber die GEMA war, war die GEMA im franzclub club Nee, ich glaube nicht, dass... Ja, die, war die Party war da. Die Party also, war Sie da. haben sozusagen direkt vor
0: ihrer... Ich weiß gar nicht, was, was der Anlass war. Aber das Irgendeine das so eine jährliche Versammlung, Treffen. Also jährliche... Ja,
1: ja, es war mehr so eine Party eigentlich. Direkt
0: nicht? vor der Tür haben... Und
1: vor der Party gab es dann nochmal eine
0: andere Party. Dann standen sie da mit dicken Lastwagen. Warst du da?
1: Ja, ja. Und haben dann da äh, gesagt, dass das alles irgendwie nichts ist mit der GEMA.
0: Mhm. Ich bin äh, nur kurz vorbeigefahren. Ich... Äh, hatte noch musste noch einen Podcast aufnehmen vorher, deswegen hatte ich eigentlich keine richtige Zeit, kam da so vorbei, da lag das gerade so in den letzten Zügen, aber merkte irgendwie, da war es äh, schön, äh, schön laut und ähm, da wurde auf jeden Fall eine Menge Heckmeck äh, gemacht und die Veranstaltung kam, glaube ich, äh, insgesamt ganz gut rüber, auch äh, obwohl Dr. Motte da noch eine Rede gehalten hat, oder? <lacht>
1: Ja, also äh, war auf jeden Fall ganz gut und äh, ich hab, äh, ich war auch jetzt nicht die ganze Zeit da, ich bin auch nur kurz, hab mich das angeschaut, da waren ja auch mehrere LKWs mit Musik und so, eine ganze Schönhauser äh, Allee irgendwie abgesperrt oder ein großer Teil der Schönhauser Allee. Ähm, und ich hab, haben mir das so ein bisschen angehört und ähm, man, man dachte so, ja, jetzt will die GEMA irgendwie den Clubs irgendwie die Gebühren erhöhen, aber wenn man sich dann mal anschaut, wie sehr die die erhöhen wollen, dann äh, kommt man ja doch mal so ins ähm, Nachfragen. Und das äh, haben natürlich dann auch die Medien gemacht. Da gab es ein wunderschönes äh, Interview mit dieser Gabi Schlicher, äh, die in der Berliner Zeitung dann da so so richtig den gesamten Charme der GEMA hat spielen lassen. Äh, es war, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die... Ähm, also entweder die Leute bei der GEMA sind inzwischen völlig abgehoben oder die ist inzwischen arbeitslos. Also das kann ich mir echt nicht vorstellen, was was die da von sich gegeben hat. Auf jeden Fall hat Was diese, hattest du daran auszusetzen? Es war einfach von einer Arroganz geprägt. Also, sie sie beendet dass das Interview mit, dass ich mein anstrengendes Gespräch mit ihnen, dass ich für mein anstrengendes Gespräch mit ihnen bezahlt werde, ist ja wohl klar. Also damit beendet die das <lacht> Interview, ja. Oh <lacht> man, äh, aber genau, oh
0: Gott, ja okay, alles klar, da müsste der Stuhl eigentlich schon wackeln.
1: Fangen wir mal kurz mit, mit, äh, mit, mit, äh, kurz an, vom Geld zu reden. Also GEMA ist ja für die Komponisten, Texter, Musikverleger und sorgt dafür, dass die ihm hier ein Geld kommen. Die hatten, äh, da gab es einen sehr schönen Artikel in der Frankfurter Rundschau, wo dann mal so gesagt wurde, also alle Zahlen, die ich jetzt zitiere, sind von 2010, da haben sie 863 Millionen Euro eingenommen. 863 und erstmal 127 Millionen Euro hat die Gema dann erstmal selber verschlungen. Also bei sich irgendwie verteilt. Das geht dann irgendwie. Haben ungefähr 1000 Mitarbeiter und für diese 1000 Mitarbeiter mussten erstmal 127 Millionen Euro irgendwie innerhalb der Gema selber verbraten werden, weil die Vorstände so zwischen einer Viertel- und einer halben Millionen äh, Jahresgehalt haben und äh, dann haben sie noch drei Dependancen, die irgendwie unterhalten werden und so weiter. Also 15 Prozent gehen sozusagen drauf für, für sie selber, Maintenance. Ja. Mhm. Und dann, haben, dann bleiben ja 735 Millionen Euro über, die werden ausgeschüttet an die insgesamt äh, 65.000 Mitglieder. Wenn man da jetzt einen Durchschnitt bilden würde, würde man so also sagen, das wären so circa 11.000 Euro pro GEMA-Mitglied pro Jahr, die da so irgendwie verteilt werden.
0: Ähm, 65.000 Mitglieder.
1: Ja. Mhm. Und jetzt jetzt, jetzt kommt es aber, jetzt, äh, ist, die haben nicht 65.000 gleichberechtigte Mitglieder, sondern erstmal von den 65.000 sind 84% ähm, angeschlossene Mitglieder, die haben keine Rechte. Können da also auch nicht irgendwie innerhalb dieses Vereins mitbestimmen. Dann gibt es 11 außerordentliche Mitglieder. Die haben etwas eingeschränktes Stimmrecht und ähm, den Anspruch auf die GEMA-Sozialkasse. Und dann gibt es 3.400 ordentliche Mitglieder. Das sind also 5 Und die haben also eine Stimmberechtigung in der Mitgliederversammlung und ähm, Halten den Laden da, also sortieren den Laden und, und ähm, richten auch aus, wie da die Gebührenordnung ähm, ist. Und das Schöne ist, sie haben also dieses, dieses Pro-Verfahren in ihrem, wie sie also intern ausschütten. Und ähm, das heißt, also, dieses pro, der Pro-Faktor ist quasi ein Faktor, den der, den der, äh, den der Stück oder der Künstler hat, auf jeden Fall, je öfter ein Stück gespielt wird, desto mehr Ausschüttung gibt es pro Aufführung. Das heißt, es steigt nicht linear an, der, der Gewinn, den du mit einem Stück machst, sondern der steigt e exponentiell an, mhm. weil der quasi die Ausschüttung pro, äh, pro Wiedergabe eben auch mit ansteigt. Und das ist natürlich eine recht starke äh, Bevorteiligung der, ähm, sagen wir mal, großen Stars, ja, also irgendwelche und was ist da die Argumentation, dass das so ist? Da brauchen die ja nicht zu argumentieren, weil ja die ordentlichen Mitglieder sowieso die großen Stars sind und sie die einzigen letztendlich sind, die nennenswerte Stimmanteile in der Mitgliederversammlung haben. Also es gibt noch irgendwie 64 Delegierte der außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder in der Mitgliederversammlung, aber die leisten da ja keinen nennenswerten Stimmbreitbeitrag, ja? Hm. Und das äh, äußert sich dann in der, äh, in der Realität dann dadurch, dass, also, wenn jetzt ein Konzertveranstalter, also irgendein kleiner, wenn irgendein kleiner GEMA äh, oder irgendein Musiker dann irgendwie bei so einem Konzertveranstalter seine Lieder spielt, muss der Konzertveranstalter, sei es jetzt eine Kneipe, sei es eine äh, große Halle, eine Liste an die GEMA schicken, welche Stücke da gespielt wurden. Und. Das muss dann natürlich auch der Konzertveranstalter bezahlen. Also wenn ich ein Konzertveranstalter, kommt einer hin und spielt irgendwie GEMA Musik, dann muss ich bezahlen, dass diese Musik aufgeführt wurde. Und von diesem Geld sollte natürlich dann eigentlich der Künstler, wenn er die Lieder selber geschrieben hat, natürlich auch eigentlich dieses Geld wieder bekommen. Durch diesen Pro-Faktor äh, kommt es aber dazu, dass das, äh, dass die Ausschüttung eben sich eher auf die konzentriert, die sehr häufig im Radio gespielt werden. Weil es gibt einen sehr großen Anteil an nicht ähm, zuschreibbarem Geld. Also ähm, beispielsweise die ganzen Pauschalsachen, die jetzt irgendwie eine Kneipe sch schickt ja nicht jedes Mal eine Liste, sondern die haben irgendwie so einen Pauschalrahmenvertrag. Mhm. Mhm. Und ähm, Partys ja auch häufig, also. Genau, und das geht dann häufig so in das geht dann eher in diese Sozialkasse. Das heißt, da profitieren dann wieder nur die ordentlichen und außerordentlichen oder genau die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder, die Anspruch auf diese Sozialkasse haben. Also es ist ein, insgesamt... Achso, das heißt, wenn, wenn es nicht eine dedizierte Liste ist, dann wird es gar nicht an alle
0: ausgeschüttet, sondern es geht nur in diese Sozialkasse und das betrifft nur diese 3.400 Leute.
1: Äh, 3.400 plus nochmal die anderen 11 Prozent, das müssen dann nochmal so 6.000 oder so sein, ne? 6.000, 7.000 ähm, außerordentliche Mitglieder. Also Achso, die außerordentlichen. Ja. Ordentlich, außerordentlich
0: und angeschlossene Mitglieder. Oh Mann. Okay. Und, und wenn es eine Liste ist, heißt es auch nicht, dass automatisch die was kriegen, die auf dieser Liste sind, sondern nur, dass dann theoretisch äh, ihr Account irgendwie hochgeht und sie vielleicht unter Umständen mal in diesen Bereich reinkommen, wo es eine gewisse Akzeleration gibt. Aber wenn die anderen sozusagen immer noch mehr haben, kriegen sie auch über Gebühr mehr. Also nicht linear nicht im direkten Verhältnis zu dem, wie häufig sie gespielt wurden, sondern weil sie da in einer anderen Klasse sind, unter Umständen ein Mehrfaches, obwohl sie nicht ein Mehrfaches gespielt worden
1: sind. Ja. War ja. Genau, du, du, genau du, du machst quasi mit, jede 1000, die du öfter gespielt wirst, machst du mehr, <lacht> mehr Gewinn pro 1000. Ja? Mhm. Und da wehren sich also alle möglichen gegen und wird irgendwie auch Bohlensteuer genannt, weil es also quasi, weil alle ja äh, latzen müssen. Also zum Beispiel auch äh, gibt ja auch diese GEMA-Abgaben auf äh, USB-Sticks und so weiter. Ne? Die werden übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt am Montag erhöht, am 1. Juli. Da wurde die Abgabe auf USB-Sticks und Speichermedien von vormals 10 Cent auf 1,95 Euro Gehen an wenn die USB-Stick. ein USB-Stick, ja. Weil du Produkt,
0: was es demnächst sozusagen eigentlich so für 20 Cent mal geben sollte, wenn man mhm. mal so ein Gigabyte sich shoppt, kann aber nicht für 20 Cent verkauft werden, weil ja, ja ein riesiger Schaden da entsteht. Also ich glaube, das Verständnis dafür wird äh, auf ein Minimum sinken in der nächsten
1: Zeit. Ja, vor allem, das ist sehr schön, das sind 1850 Prozent, ne? Wenn du irgendwie von, von 10 Cent auf 1,95 gehst, ja. Mhm. Ähm, meine usb stick ja auch nur, um Musik zu verteilen, muss ich auch sagen. Ja, natürlich, ja. klar. Ich habe noch nie das, eine andere Anwendung dafür gehabt. Das ist, das ist sowieso sehr witzig, wie die, wie die, die, die Rechtsgrundlage der GEMA, es geht ja noch weiter. Ähm, und zwar gibt es ja die, die GEMA-Vermutung. Das ist sehr schön, weil wenn du ähm, wenn du jetzt irgendwie eine Musikveranstaltung machst und spielst da GEMA-freie ähm, Musik, dann liegt die Beweislast auf dir und nicht auf der GEMA. Das heißt, wenn da irgendwie Musik gespielt wird und es ist unklar, ob dieser Künstler in der GEMA ist oder nicht, dann gilt die GEMA-Vermutung, der ist in der GEMA. Und ähm, da gibt's jetzt gerade einen sehr schönen, da die GEMA sich auch sehr beliebt gemacht, äh, die Musikpiraten, die machen einmal im Jahr den Free Music Contest, wo dann so CC, mu lizenzierte Musik, mhm. ähm, Also vor allem nicht GEMA-Musik. Nicht GEMA, komplett frei lizenzierte Musik, irgendwie in so einen, einen, einen Wettbewerb tritt und am Ende gibt es ein, ein Album, was sie dann daraus machen. Das kann man dann ähm, runterladen oder ich glaube auch kaufen, um den, um die Musikpiraten da irgendwie als Verein zu unterstützen oder so. Und ähm, da gab es jetzt irgendwie eine, eine Band, die unter Pseudonym oder eine eine Band, die hat einen Bandnamen, ja, steht ein Bandname und gibt's ein Lied. Und dann sagt die GEMA hier, äh, die die treten unter Pseudonym auf und nicht unter dieses Pseudonym ist bei uns nicht gemappt mit einem bürgerlichen Namen. Also gehen wir davon aus, dass das einer unserer GEMA-Künstler ist, der, ähm, hier anonym der hier anonym, etwa, äh, der hier anonym auftritt und deswegen hätten wir gerne äh, das Geld dafür. Irgendwie hier Online-Bereitstellung, pipapo, ne? schicken wir euch eine Rechnung und ähm, jetzt müsst ihr quasi erstmal beweisen, dass wer auch immer dieses Liter eingetragen hat, nicht in der GEMA ist, sonst wollen wir das Geld haben und damit sind die erstmal ähm, wohl tatsächlich juristisch gesehen im Recht und deswegen hat der Musikpiratenverein natürlich gesagt, so seid ihr bekloppt, so <lacht> hier oben, ja, mhm. bitte könnt dann das Geld abholen hier oben und ähm, dann hat die GEMA gesagt ja klar okay prima dann verklagen wir euch und jetzt, jetzt freuen sich die Musikpiraten für die neue Aufmerksamkeit für die neue Aufmerksamkeit diese diese CC lizenzierte Band ähm, Texas Radio Fish oder so hieß die, glaube ich ähm, freut sich natürlich auch und ähm, das Spannende daran ist ich hatte das ja schon mal erwähnt hier dass CC Lizenzen war da sie werkbasiert sind nicht mit den GEMA-Lizenzmodellen vereinbar sind, da diese auf den Künstler bezogen sind. Und das ist also wirklich eine, in der Tat eine, also unter Kleinkünstlern höre ich das auch, wird das auch so gesagt, dass es quasi eine Falle ist, äh, in die GEMA einzutreten. Weil du natürlich auch nicht so einfach dort wieder rauskommst. Da gibt es irgendwie so eine ähm, Übergangsfrist. Ich die Dr. Motta hatte das in irgendeinem Interview erzählt dass wenn man aus dem GEMA-Vertrag aussteigen will, muss man zwei Jahre warten bis die ganzen Kompositionen dann auch GEMA-frei sind
0: mhm.
1: ähm, Also bis auch alle neuen Kompositionen GEMA-frei sind äh, oder alle ich bisherigen Ich gehe jetzt erstmal von den bisherigen aus aber der Dr. Motte sagt dann äh, wenn ich heute den Vertrag mit der GEMA als Autor kündige und ein, und in einem Monat eine neue Komposition habe dann verlängert sich die Wartezeit auch um einen weiteren Monat. Und das heißt, legt er so aus, das ist ja auch richtig, das würde also ein Berufsverbot äh, gleichkommen. Das heißt, du müsstest aus der GEMA austreten und zwei Jahre nichts machen. Ähm, oh, das heißt, du kommst da, also wenn das so stimmt, wie gesagt, äh, Quelle Internet, ja. äh, wenn da äh, nee Quelle Dr. Motte, wenn das so stimmt, dann wäre das natürlich äh, ganz besonders schlimm. Ne? Aber es ist natürlich auch zumindest verständlich, dass die GEMA nicht zulassen kann, dass da andauernd die Leute rein und rausgehen, gehen, weil ähm, der administrative Aufwand natürlich für die auch enorm hoch wäre.
0: Naja, ich meine, wenn sie eh schon 15% von dieser Kohle einnehmen, irgendwas müssen sie ja tun. Was mich halt auch, also es, es gibt wirklich so viele Stellen, wo man äh, mit dem Kopf gegen die Wand äh, rennen will, wenn man sich mit diesem GEMA-Thema äh, beschäftigt. Was ich zum Beispiel auch absurd finde, ist so dieses du wirst zwar angehalten, da ausführliche Listen zu machen, ja, aber auch im Jahre was haben wir jetzt? 2012? ja, Ist es halt so, dass dann so Radiomoderatoren wirklich ernsthaft Namen und Titel eintippen. Ja. Äh, wo ich mich a frage, warum gibt es nicht so etwas wie eine GEMA-ID? Ja, also wenn diese Tracks GEMA-geschützt sind und diese Produzenten diese Werke in die Öffentlichkeit geben, warum registrieren sie sie dann nicht gleich bei der GEMA und kriegen eine ID und diese ID ist in irgendeiner Form ähm, darin enthalten und ähm, also das ist schon mal das erste Absurde, also ja. es wird einem auch extrem schwer gemacht, solche Listen überhaupt zu erstellen ja. und vor allem macht es sich ja die GEMA auch extrem schwer, diese Listen in irgendetwas Zuordnung, zuordnenbares umzusetzen, was einem natürlich irgendwie, also da kann man jetzt sagen, okay, die sind einfach noch so ewig gestrig, dass sie sich das halt am liebsten per Fax schicken lassen, la la Ja, und ja. mag ja auch Leute geben, die irgendwie nicht über die notwendigen elektronischen Kommunikationsmittel verfügen, aber ich meine, das muss jetzt auch langsam mal ein Ende finden. Und es macht so ein bisschen auch den Eindruck, ich will das jetzt nicht unterstellen, aber der Eindruck entsteht natürlich, dass sie irgendwie auch gar kein Interesse an diesen Listen haben.
1: Genau, das, ja, das, das haben sie auch nicht. Also es ist in der Tat so entsteht für die ein administrativer Aufwand, und so, wie sie die Kohle umverteilen wollen, also wie es im Interesse der, der ordentlichen Mitglieder ist, müssen diese Listen nicht allzu genau geführt werden.
0: Einerseits nicht genau geführt werden, beziehungsweise auch viel Motivation da, dass sie gar nicht geführt werden, weil in dem Moment kriegen sie auch die Kohle, aber exklusiv. Ja. Ne? Genau. Und zwar sehr exklusiv. Und das dann eben auch noch als Sozialkasse, also potenziell sozusagen auch noch als Langzeitzahlung. Ne? Ja. Und nicht als einmalige ähm, Ausgabe, weil ich jetzt nicht weiß, ob Betrag X dann in eine Mehrfachzahlung in der Zukunft quasi als Rente äh, führt oder ob das dann sozusagen das nur eins zu eins finanziert.
1: Es gibt halt, es gibt halt eine schöne, äh, schöne Zahlen, wo dann irgendwie so einfach mal gesagt wird, so wie viel kriegen denn diese und ich, wenn, oh, jetzt müsste ich das raus aber wenn ich mich nicht täusche, äh, gehen fast 65 Prozent der Ausschüttungen an diese ähm, 5 Prozent. Geil, zwei Drittel. Ja, wenn ich der, also die Zahl, die habe ich jetzt gerade nicht im. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Aber es ist auf würde jeden Fall würde mich Stand jetzt nicht überraschen. Ne? Ungefähr, also so in diesem Bereich bewegt sich das. Also ein, ein, ein sehr sehr nennenswerter Anteil geht nur an diese wenigen 3000 ordentlichen Mitglieder. Und ähm, ich
0: und das vor allem für die Nutzung von Werken, die sie überhaupt gar nicht äh, gemacht haben.
1: Und jetzt kommt aber, das, äh, du, du sagtest das ja gerade mit der Liste, das ist alles ein bisschen bisschen kompliziert, deswegen macht die GEMA jetzt auch eine Tarifreform und sagt, ja, ähm, also sie hat ja dann, also ich weiß zum Beispiel bei Kneipen, da gibt es dann irgendwie so einen Standardtarif und ähm, wenn du dann gebrannte CDs ähm, auflegen möchtest, dann kostet das mehr oder so, da haben sie irgendwie so Pauschaldeals, äh, ähm, obwohl Weiß du die
0: gebrannten CDs ja auch schon
1: bezahlt hast. Ja, und MP3-Player anzuschließen und so, das kostet dann alles extra. Das sind also relativ komplizierte Modelle. Und jetzt haben sie gesagt, ja, da haben wir elf Tarife, ist ja alles total blöd. Und jetzt machen wir einfach mal nur noch zwei. Ist alles viel leichter. Und für die Clubs, also für Diskotheken, wird es noch viel einfacher. Da wollen wir einfach zehn Prozent des Eintritts von der Tür. Und damit ähm, seid ihr alle sorgenlos Einfacher Pauschaltarif, außer wenn eure ähm, Veranstaltung länger als fünf Stunden dauert, dann hätten wir gerne 50 Prozent mehr. Und äh, 15 Prozent. Also 15 Prozent des Eintritts. Ja, und pro weitere drei Stunden nochmal 50 Prozent. Das heißt, ein, sagen wir mal, ein Berliner Club, der irgendwie seine guten ähm, 20 Stunden auf oder so, oder lasst den nur lass den nur, lass den nur 15 aufhaben oder zwölf, ja. Ähm, keine Ahnung, da müssen wir, ähm, brauche ich jetzt gar nicht auszurechnen, da gab es schon Rechenbeispiele, äh, eine Großdisco, wurde damals so zugrunde gelegt, hat bisher so vielleicht 40.000 im Jahr gezahlt und landet jetzt nach dieser, ähm, Reform ungefähr bei 300.000. Auf die, auf die Berliner Clubs bezogen im Schnitt, äh, statt 28.000 Euro pro Jahr jetzt. 174.000, das ist so der Durchschnitt der Berliner Clubs, ja. Ja, wir wissen ja
0: auch, dass Clubbetreiber irgendwie im, äh, im Mammon nur so baden, ne? Ja, ja klar. Also alle Clubbetreiber, die ich kenne, also die haben alle Hände voll mit Gold. Ja.
1: Da kann man Und nehmen. Die fahren nur die dicksten Autos. Vor allem, äh, wenn, das, wenn das Geld vom Eintritt genommen wird, kann man sich ja unglaublich schwer vorstellen, wo die Clubbetreiber das als nächstes sofort drauf umlegen, ne? Wahrscheinlich auf die Bierpreise. Also ich meine, es ist halt ganz klar, dass ähm, dass die Eintrittspreise dadurch enorm steigen werden müssen. Weil, du musst ja überlegen, diese diese 10 Prozent, und jetzt gehen wir mal beim Club, so der heißt halt auf jeden Fall länger als fünf Stunden auf, wäre bei acht, sagen wir mal so ähm, 20 Prozent, wären das dann ungefähr. 20 Prozent des Eintritts. Und das aber brutto, ne? Das heißt, du zahlst von mir aus irgendwie äh, 10 Euro. Da sind ja noch die ganzen Steuern drin. Aber zwei Euro gehen schon mal an die, an die GEMA. Also das ist völlig völlig, äh, völlig unverständlich, ja, was äh, was da los ist. Diese, wie gesagt, diese es gibt Beweisge der Bock drauf hat. Ja. Ne? Ich meine,
0: es gibt ja so Systeme wie äh, Shazam. Also ich überlege jetzt gerade, man müsste jetzt, glaube ich, es ist wirklich Zeit, kreativ zu werden. Und zwar sowohl juristisch kreativ, weil ich aus meinem äh, IANAL-Verständnis heraus... Ähm, denke ich, ist da eine Menge drin, was einfach generell nicht zu halten ist, rechtlich. Ja, also gerade dieser Berufsverbot äh, Aspekt etc., also die faktische Unmöglichkeit, da eigentlich auszusteigen. Ich meine, das kann ja wohl nicht sein, dass ein Vertrag
1: äh, dir verbietet, deinen Beruf auszuüben. Ja, also, also laut meiner Information geht eben der äh, Dr. Motte ja auch dagegen vor. Andererseits äh, würde die GEMA ja argumentieren, Naja, ja, äh, warum willst du denn aus der GEMA austreten? Na, weil die scheiße sind und nach Lulu stinken. Also ich meine, das ist ja
0: wohl äh, ganz klar. So, aber jetzt, ich versuche jetzt gerade nur mal so ein bisschen äh, zu sehen, weil ich denke, wir haben hier mit dem Thema GEMA und Urheberrecht sicherlich den Tipping-Point noch nicht erreicht, aber ich habe äh, die Diskussion schon lange nicht mehr so schnell den Berg hochklettern sehen. Ja. Und ähm, <kühlt> diese Creative Commons-Geschichte, äh, ist bisher ja immer so ein belächeltes, schönes Haha, wäre ja äh, ja, die paar Songs und so weiter, <lacht> schön gedacht. Ne? Und jetzt hat man eben auch noch so dieses Problem mit, mit dieser Beweislast, kann man aber technisch lösen. Ich meine generell könnte man sowieso, frage ich mich, wie kann die GEMA nicht feststellen, dass etwas nicht der GEMA unterliegt, weil sie müssen ja ihre Stücke ja wohl kennen. Also finde ich, derzeit meinen sie wahrscheinlich nur, nö, wir müssen nur unsere Mitglieder kennen und das reicht uns und wahrscheinlich ist da, wenn ihr irgendwas spielt und ihr wisst nicht genau, was das ist oder von wem das ist, dann ist es wahrscheinlich von einem von uns, auch wenn wir das nicht kennen. Ja, Aber das halte ich zum Beispiel schon mal für extrem angreifbar, Ja, weil <lacht> es kann ja wohl nicht sein, dass ein Mitglied, was da drin ist, selber nicht weiß, was es produziert hat. Also müsste man es ja sehr wohl dazu zwingen können, äh, jetzt sagen wir mal auf dem rechtlichen Weg, dass die GEMA das selber tun könnte, ist auch klar, aber daran haben sie wahrscheinlich derzeit kein Interesse. Also würde man jetzt die Mitglieder dazu zwingen zu sagen, okay, hier und das ist auch das, was ich jetzt tatsächlich produziert habe und ich bin euch gegenüber verpflichtet, euch das auch anzuzeigen dann gibt es da einfach so ein Musical-Fingerprint. Ich meine, ich kann heutzutage so ein iPhone hochhalten und Shazam starten und äh, kriegt die meisten Bekannten, die da irgendwie erkannt. Also mhm. es ist überhaupt nicht so, dass es brutal unmöglich wäre, das schnell herauszubekommen. Da muss man jetzt nicht äh, über Unicode-Problematiken beim äh, Suchen von äh, Autornamen diskutieren. So, und äh, das heißt, einerseits könnte man die GEMA auch in so, eine, so, so, so ein... So ein Position bringen, dass man sagt, so ihr habt viel bessere Möglichkeiten, da eure Ansprüche auch wirklich selber zu überprüfen. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt ein, will jetzt einen Club machen, der einfach überhaupt gar keinen Bock mehr hat auf diese ganze GEMA-Geschichte, sondern natürlich erstmal knallhart, weil das heißt, ein riesiger Berg cooler Musik fällt irgendwie weg für dich. Ja, aber wenn ihr jetzt wirklich so einen CC-Club aufmachen wollen würdet, mhm. so ja. Müsstest du wahrscheinlich hier selber äh, mit so einer Musikerkennungssoftware äh, hinkommen. Du müsstest allen DJs quasi so ein gewisses Softwareprotokoll äh, vorschreiben, was ihr da auflegt. Ich meine, die legen ja eh fast alle zunehmendem Maße digital auf, ist ja auch völlig in Ordnung, warum nicht? Ja. So, das heißt, äh, man sammelt das quasi auch automatisiert ein. Also ich denke jetzt wirklich über so, so einen totalen, die Zukunft voll äh, automatisierten äh, äh, nachweislich GEMA-freien äh, Club nach. Ja. Und äh, der im Übrigen auch in der Lage wäre, höhere äh, ähm, ähm, Tansemen zu zahlen, weil er ja nicht die 20% an die GEMA äh, abgeben muss. Ja, ja? das, das wäre... Ja.
1: Also es äh, entwickelt sich ja langsam auch zu einem Marktvorteil. So. Der hätte aber natürlich das Problem, dass die GEMA ihn wahrscheinlich die ganze Zeit nerven würde.
0: Ja, deswegen muss man sich Darüber reden. Ja gerade. Man muss sich da sozusagen technisch auch absichern. Ja, und das... Auf eine Art und Weise machen, ähm, ja, äh, wasserdicht ist natürlich eine andere Geschichte, aber die Frage ist ja, am Ende bist du äh, einem Gericht gegenüber auch ausreichend glaubwürdig und wenn du jetzt wirklich ein System hast, ja, was erstmal so eine Softwareherausforderung ist, aber sowas lässt sich ja äh, immer schnell auch lösen, ja, wo du sagst, okay, alle DJs, die hier auflegen, alle Leute, die hier selber ihre Sachen machen, Müssen irgendwie ein äh, Musical Fingerprint, äh, eine ID, keine Ahnung, müssen ihren Song irgendwo in, in der Datenbank registriert haben und diese Zahlen wollen wir irgendwie haben, ja? Wenn es die Software nicht automatisch selber liefert. Ja, so. Das ist jetzt so ein bisschen meine ähm, zurecht gemalte äh, Lieblingszukunft, ja? die Frage, ob so ein Club dann erstmal das entsprechende musikalische Repertoire hat, um Leute irgendwie glücklich zu machen, aber Piratenpartei hielt man ja auch mal für total unmöglich und unvorstellbar.
1: Du, also ich höre einige CC-Musik, die mir auch durchaus gefällt. Ja, ich meine,
0: das gibt mittlerweile da gute Sachen, aber wenn man vor allem auch sagen kann, okay, wir, wir haben ja aber auch einen Revenue-Share auch für die Komponisten, ja, und klicken sozusagen, in dem Moment, wo ein Song äh, gespielt wird, auch gleich den passenden äh, Flatter-Button dazu. Ja. Jetzt mal weitergedacht. Also nicht nur die DJs, die auflegen, kriegen automatisch einen Anteil aus diesen Eintrittseinnahmen, sondern auch alle anderen. Alles freiwillig natürlich irgendwie, weil da gibt es ja jetzt ke keine Verpflichtung dafür, aber ich denke, auf der Basis müsste man das Ganze mal denken. Wir haben ja hatten ja jetzt hier eingangs quasi so diese Instacast-Problematik, äh, induzierte äh, Einstiegsdiskussion. Wenn ich das jetzt mal auf Musik äh, zurückübersetze, so wie dieses, oh, ich habe den Podcast automatisch gehört, er wird dann automatisch geflattert, wenn man das eben dann sozusagen auch in Clubs transferiert ähm, ähm, für dort gespielte Musik, ja, könnte sich an der Stelle auch ein interessanter Mechanismus
1: Entwickeln würde sogar, wäre noch ein weiter interessanter Aspekt zu beobachten, denn wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es mit der GEMA so zu verstehen, dass die im Moment, also sie haben so eine Art Flächenberechnung, ja, also wie gesagt, ähm, für den ganzen kleinen Kram machen die ja eh irgendwelche Pauschalverträge, ne? Und, ähm, der, da berechnen sie dann eben nach, nach Fläche. Und wenn du jetzt so ein Konzert veranstaltest, ist es nach meinen Informationen auch, äh, momentan äh, nicht relevant, ob das ausverkauft war oder nicht. Du zahlst immer grundsätzlich nach Fläche und nicht nach Hörern. Das wäre natürlich dann eigentlich auch ganz nett, wenn man da mal irgendwie so ein bisschen automatisierteren Kram, dass man eben so eine Anzahl der Gäste und so weiter, äh, könnte man direkt, wenn wenn man da Flatter oder ein ähnliches Modell mit reinminkt, direkt nochmal eher so diese Beziehung zwischen Musikern und ähm, und, und, und Fans irgendwie stärken und so. Aber im Moment sieht es eben so aus, als hätten wir all das nicht und diese GEMA dreht da also wirklich durch ja und ähm, zeigt also auch also mit diesem also wenn, was mich da jetzt wirklich ich habe ja noch vor einigen Folgen auch gesagt, dass die GEMA ja eigentlich äh, schon zu den Guten gehört und da durchaus äh, mal Ausschüttungen an die, an die Künstler auftreten, aber wenn man sich diese ähm, wenn man sich das anschaut, wie also wenn so ein so ein Verein intern so eine, so eine ganz klar von unten nach oben Verteilung auch nochmal hat und irgendwie deine Riesenkohle riesen für diesen administrativen Teil irgendwie versenkt, ne? Und sich irgendwie halbe Millionen Euro bezahlte Vorstände gönnt, ja, das macht einfach nicht den Eindruck, ähm, dass das irgendwie ein besonders karitatives äh, äh, Unterfangen sei, was die da, äh, was die da betreiben. Ne? Und ähm, wenn also so insgesamt wie jetzt auch dieses 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 Club-Sterben, ähm, was sie da durchaus auf jeden Fall, also wenn das so passiert, ja, ich meine, ähm, das wird äh, einige Clubs sehr stark behindern. Da sagte dann diese diese äh, freundliche Frau Schlicher, die ich übrigens zu jeder, also kann ich Journalisten nur nahelegen, wenn irgendwas mit GEMA ist. ne, Gabi Schlicher fragen so, die erklärt das in Ruhe, ne? Die erklärt das ordentlich. Die kann man, also kann man auch zu Wetten das einladen oder so. Ne? Die macht das super. Und ähm, der, die sagte dann nämlich, ja, ähm, ja, ja, wir, es gibt, das stimmt, es gibt niemanden, der irgendwie unsere Tarifreform gut heißt. Und deswegen soll es ja auch irgendwann so eine Schiedsgerichtsentscheidung geben. Und die ganzen Clubs haben ja auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, die Kohle, die sie jetzt nach der neuen Tarifreform, und Schulden auf ein Treuhänderkonto zu, zu schicken. Und wenn dann irgendwann in anderthalb Jahren die Schiedsgerichtsentscheidung <lacht> ist, dann können die Clubs ja ihre paar hunderttausend Euro, die sie dann da reingesammelt haben, könnten sie die wieder haben, wenn sie äh, Recht bekämen. Ne? Vielleicht unter Umständen. Ja, mhm. also deutscher äh, Hotel- und Gastgewerbeverbande sind alle irgendwie dagegen gerade. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das auch für... Ähm, verständlich halte ne? also 10 Prozent des, des eintritts beim club klingt erstmal nicht so klingt ja erstmal nicht so viel aber wenn man also wer mal ernsthaft irgendwie sowas betrieben hat äh, der weiß schon dass also in einigen berliner clubs mit mit zehn zwölf euro der eintritt eigentlich doch relativ human ist ich sage nicht dass es das ein billiges vergnügen ist aber ähm, im vergleich zu dem was man dort drin dann geboten bekommt sind diese Eintrittsgelder relativ ähm, human. Und wenn man sich überlegt, was ähm, also was passieren wird, dieser, dieser GEMA-Kram, das wird jetzt ähm, natürlich werden nicht die Clubbetreiber das einfach hinnehmen, diesen diesen diese Mehrkosten, sondern werden die natürlich auf die Besucher legen Und dann sind wir die äh, sind wir die Gearschten. Ja, sind wir ja sowieso. Der kleine Mann, den du kennst, der kleine Mann ist immer dran. Gibt es denn eine Liste, wer diese 3.400 Leute eigentlich sind? Ähm, Gehe ich von aus, ja.
0: Also ich meine, ist die irgendwie schon mal bekannt geworden oder ist die irgendwie, irgendwie ähm
1: bekannt? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, worauf du da jetzt hinaus willst. Also Wahrscheinlich kann man sich denken, wer es ist. Ne? Es werden alle größeren... Ja äh gut, man kann sich ein paar denken. Ne? Ich frage mich, warum die Loyalität so mit diesem Verein
0: äh, überhaupt so groß ist, bei diesen Urhebern. Ich meine, äh, was, was bitte äh, bilden die sich eigentlich ein? ja also es ist gerade diese ganze äh, hyperventilierende, äh, Schnappatmungsgetragene Diskussion ums wie Urheberrecht der letzten Wochen da die in den Medien ausgefochten wurde die wir ja auch schon angesprochen haben also die, die machte auch die wirklich den Eindruck auf mich dass wirklich also so viele Leute von den äh, aus der Urheberseite ja die dies ja eigentlich gehen sollte auch gar nicht verstehen, was da vor sich geht.
1: Ne, das tun sie auch nicht, aber die, die, also die, die Begründung, GEMA-Mitglied zu werden, ist ähm, schon relativ klar, weil ähm, also dir kann da eigentlich nichts passieren, außer, dass die für dich Inkasso machen und dir Kohle überweisen. Ja, aber dir kann, kann auch passieren, dass sie dir halt keine Kohle überweisen. Ja, dann hast du eben
0: keinen... Obwohl du aber im Prinzip sehr wohl gehört wirst und deine Musik genutzt wird. Also der eigentliche Anspruch mit, wenn mein Zeug genutzt wird, dann werde ich als Urheber auch vergütet, der stimmt ja so nicht. Also der ist für manche vielleicht wahr, ja, aber die meisten werden, äh, manche werden übervergütet und die meisten werden wahrscheinlich chronisch untervergütet. Ja,
1: ja, klar. klar. Ja, ja, warum sollte man sowas toll finden? Weil man es nicht besser weiß. Ja, ja. ja? Und ähm, da da arbeitet die GEMA ja jetzt gerade daran, das zu ändern. Und äh, das machen sie, wie gesagt, äh, sehr gut. Also Personal Personalie, Gabi Schlicher, ist da äh, Goldpferd, Ja. Hm. Übrigens, die GEMA-Website funktioniert gerade nicht. Ich wundere mich, woran das wohl liegt. Hm. It's not just you. GEMA looks down from here. Ja, Die sind also wahrscheinlich gerade unter DDoS-Attacke, die Internetbürgerwacht, äh, äh, Internetbürgerwehr. Recht sich. Streamen wir gerade live? <lacht> nee, das ich, das ging auch, glaube ich, die Tage über Twitter. Aber gerade die GEMA, da hatten sie sich ja auch beliebt mitgemacht, ne? Dass irgendwie sie DDoS-Attacken hatten und dann haben sie da äh, Hausdurchsuchungen äh, durchführen lassen bei den, äh, bei einigen der IP-Adressen-Inhabern und so. Also die, die, GEMA-Flauschkanone, ähm, äh, feuert aus allen Löchern, ja, also die, die machen sich überall beliebt, ja. <lacht> also eine gewisse Nervosität ist auf jeden Fall schon zu spüren.
0: Ne? Tja, schauen wir mal. Gut, haben wir das Thema durch? Haben wir, ja. haben wir. Was es denn sonst
1: noch so Schönes? Ja, eigentlich nicht so viel. Kurze Meldung, eigentlich nur: Karel De Gucht, der EU-Kommissar für Handel, hat dann äh, kurz dem EU-Parlament, welches ja am 4. Juli, der sich ja im Rahmen der nächsten Woche ähm, abspielen wird, über ACTA entscheiden soll. Äh, an die hat er sich gewendet und hat gesagt, äh, hier äh, übrigens, wenn ihr äh, dagegen stimmt, sage ich euch jetzt schon mal, äh, dass die Kommission auch weiterhin das derzeitige Verfahren vor dem ähm, EuGH verfolgen wird. Und ein negatives Wartum, Votum wird dieses Verfahren vor dem EuGH nicht beenden. Ja, es geht also um die Prüfung der äh, mit der mit dem EU-Vertrag Vereinbarkeit von ACTA. Also da, da lässt die Kommission dann nicht von ab. Hat denn dieser Karl de Gucht selbst dafür gestimmt oder dagegen? Was macht? Naja, ich meine, der wird auf jeden Fall dafür stimmen. Ja, der ist ja der ist der, eine eine der treibenden Kräfte hinter ACTA und sagt. Er geht davon aus, dass das Gericht dann, also der EuGH befindet, dass ACTA äh, im vollen Einklang mit den Verträgen der äh, Europäischen Union ist. Und wenn das Gericht diese Entscheidung trifft, dann will, will er einfach einen zweiten Antrag auf Genehmigung an das Europäische Parlament stellen. Ähm, oder also einfach so lange abstimmen lassen, bis man das passende genau, Ergebnis äh, hat. Ja. Ja, und sagt dann also wirklich wohl, ob das Parlament das in dieser oder in der nächsten Wahlperiode äh, betrachten wird, liegt also an ihn. Ja. Das ist ähm, das ist schon spannend, also zu sagen, ja okay, übrigens wenn ihr das ablehnt, dann knall ich euch das einfach nächste Woche wieder auf den Tisch. Ähm, das ist eine Taktik, ähm, die wird bestimmt erfolgreich sein,
0: also könnte mittelfristig auch zu seiner <lacht> Absetzung führen, wenn
1: er es da übertreibt, also, aber es ist schwer einzuschätzen. Also es ähm, fällt mir jetzt nicht mehr viel zu ein, ja. Also so, aber sagen wir es so, ähm, er er nennt das Kind wenigstens beim Namen und ähm, sagt, dass es wieder Akta sein wird und dass da auch immer noch Akta dran stehen wird. Ja, Das Einzige, was äh, der Unterschied zu dem, was was grundsätzlich zu erwarten ist, ist ja einfach nur, dass er sogar zugibt, dass weiter Akta dran stehen wird. Was sonst zu erwarten ist, dass man das gleiche nochmal bekommt und eben was anderes drauf steht. Ja? Hm. Er, er äh, will jetzt offensichtlich nur diese diesen, die, diesen Hackmack gar nicht machen. Insofern ist er relativ ehrlich, es ist ja zu erwarten, dass, ähm, also beobachten wir überall, dass eben ähm, die Kämpfe im Bereich der Netzpolitik nicht an einem, äh, mit einer Entscheidung oder mit einer Gesetzesinitiative dann endgültig ähm, erledigt sind. Ja, beobachten wir in allen anderen Bereichen auch, ja, äh, Vorratsdatenspeicherung oder so, dass der Kram einfach wiederkommt. Dann versuchen wir es nochmal, ja. Hm. Und da sagt er jetzt auch halt relativ äh, öffentlich, von nett von ihm. So und dann gab es noch, ähm, das Thema hatten wir auch vor einigen Wochen hier schon mal angesprochen, die Störerhaftung, da haben sich jetzt einige äh, Mitglieder des Vereins Digitale Gesellschaft, die äh, juristisch bewandert sind, zusammengesetzt und einen äh, Gesetzentwurf ähm. Also hier
0: geht es um offenes WLAN etc. Genau. Wenn eine Kneipe WLAN anbietet, äh, haftet sie dafür, wenn jemand
1: darüber irgendeinen Verstoß äh, betreibt? Genau. Und äh, dieser Gesetzesentwurf soll sich genau dagegen wenden und sagen, okay, hier ähm, ein großer Provider wie T-Mobile oder, oder T-Online oder wie die dann heißen, sind natürlich auch von der Haftung für das, was ihre Nutzer machen, freigestellt. Und das möchten wir für die, Mini-Provider, die einen WLAN irgendwo zur Verfügung stellen, bitteschön, auch so haben. Es gab vor allem für Privatpersonen ja im Mai 2010 äh, so ein Urteil, da ging es glaube ich um irgendeinen Film oder so, da hatte eine Frau unbeabsichtigt ein offenes WLAN, das war also, war also ein unverschlüsseltes WLAN, in das sich jeder einen anmelden konnte und wurde dann tatsächlich noch vor Gericht eben schuldig, beziehungsweise nicht schuldig, aber haftbar für das äh, File-Sharing, was dann irgendein Nachbar oder so über ihren, über ihren Anschluss gemacht hat, äh, wurde sie dann haftbar. Hm. Ähm, jetzt hat äh, DigiGest diesen, diesen Gesetzesentwurf veröffentlicht und dran geschrieben, wir schenken ihn der Politik. Ähm, könnt ihr jetzt so ähm, nutzen. Ähm, das ist natürlich, also das heißt natürlich eigentlich, dass es niemand machen wird, weil es wird ja keine Partei ähm, sich vor den Karren spannen lassen. Rechne ich jetzt zumindest mit. Ich glaube nicht, dass eine Partei sagt, super, hier, die hat einen Gesetzesentwurf, den, den schleppen wir jetzt mal durch. Ähm. Wird sich
0: zeigen, es gibt ja genug Gesetzentwürfe von anderen Lobbyorganisationen, die schon so mehr oder weniger übernommen werden. Äh, ob die die da schon den entsprechenden <lacht> Punkt erreicht hat, das äh, sei in Frage gestellt. Ja. Aber es, generell, denke ich, ist das schon mal der richtige Ansatz, weil man ja mit einem Gesetzesentwurf also ich denke, in Form eines Gesetzesentwurfes etwas vorzulegen, sagt ja nicht unbedingt, genauso müsst ihr es machen, sondern A, wir haben eine relativ klare Vorstellung davon, was eigentlich wirklich falsch ist. Hier haben wir mal in unseren Worten ausgedrückt, wie man es konkret auch richtig tun könnte. Dann kann man sich ja über die Details immer noch äh, Gedanken machen. Aber das ist natürlich ein deutlich konkreterer und von daher eben auch sehr viel ähm, kooperativerer äh, politischer Schritt, als wenn man jetzt immer nur sagt, uh, genau. ihr seid alle doof,
1: ähm, weil so geht's ja nicht. Und zeigt also der ist auch relativ kurz, ähm, stößt dann eben die Debatte an und das ist genau recht, dass man das auch sagen kann, ähm, hier, wir haben euch mal aufgemalt, wie einfach das geht und das sind irgendwie zwei Sätze, die irgendwo noch mit dabei geschrieben werden müssen und die ähm, Telemediengesetz und so weiter, gibt es ja schon, also ähm, Wäre jetzt kein großer Akt, das zu machen. Und dann kommt natürlich die Frage auf, ja, aber ähm, was ist denn dann los, wenn, ähm, das würde ja die äh, Verfolgung von Urheberrechtsverstößen ähm, erschweren. Und da kommt meines Erachtens die relativ sinnvolle Antwort zu sagen, wir wollen doch lieber äh, eine kleine Anteil äh, Urheberrechtsverstöße unverfolgt haben, Unverfolgt lassen, als dass ähm, ein Unschuldiger bestraft wird. Ja, und das in dieser Unschuldige ist dann im Zweifelsfall jemand, der entweder wieder, wieder besseren Wissens oder aber mit guter Absicht handelt, nämlich dass er Personen, die ähm, vielleicht kein Internet haben oder an dem Ort, an dem sie sich gerade befinden, kein Internet haben, ein solches zur Verfügung stellen möchte, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich darüber sch darauf schon verwiesen hatte, dass es von den äh, Freifunkern diese Initiative gibt mit den ähm, ich weiß gar nicht, wie die hießen diese Boxen, also die verteilen WLAN-Router am 100 Stück, verteilen die an äh, Kneipen und so ähm, hm. und diese diese Router machen offenes WLAN und tunneln dann aber durch ein VPN nach Schweden sodass dann da äh, sodass du keine äh, Probleme mit der Störerhaftung hast. ja Sollte es in
0: Schweden nicht gibt.
1: Nee, das, also das war jetzt irgendso, das ist irgend so ein äh, VPN-Anbieter. Da ne? gibt es ja relativ viele VPN-Anbieter, ja. die als Anonymisierungsdienste fungieren. Ähm, und da gab es wohl offensichtlich einen VPN-Anbieter, der gesagt hat, zu diesem Zwecke spende ich euch irgendwie 100 Accounts. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine technische Möglichkeit der Umgehung, aber es kann es ja letztendlich nicht sein. Ne? Also äh, dieses Problem, was da mit der jungen Dame besteht, deren offenes WLAN sie dann letztendlich vor Gericht verlieren lässt, äh, ein derartiger Umgang mit, sag ich mal, wie gesagt, entweder technischer Inkompetenz oder äh, technischem Wohlwollen ähm, ist sicherlich auch kein, kein gutes Signal. Ja, das war's schon,
0: oder? Hat sonst nichts passiert. Nee, ich glaube nicht. Gibt's Ausblicke?
1: Ja, vielleicht zu erwähnen, äh, Julian Assange, äh, Entscheidung ist doch nicht gefallen. Ich hatte ja erst gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die, dass bald, fällt. die, dass die bald schon fällt, ähm, aber das sieht jetzt eher wieder nach etwas aus, was relativ lange dauern wird. Hm. Ähm, jetzt sitzt er erstmal da. Jetzt sitzt er erstmal da und ich frage mich, ob er in der Botschaft auch, auch in der Lage ist, seine Fernsehsendung zu produzieren. Ja, es ist halt, kommt halt auch drauf an, wie das mit der Störerhaftung für Botschaften ist, ob der da Internet kriegt oder nicht. <lacht> Und er hat sich auf jeden Fall auch schon zu der, zu der Problematik geäußert, dass ihm irgendwie durchaus einleuchtet, dass er, wenn er den Raum, wenn er da irgendwie versucht, den Raum zu verlassen, dass er wieder in Kennen kommt. Ähm, hat er sich bis zu geäußert? Ja, hat er so, also sieht er wohl so ein. Also den Plan irgendwie da nochmal mit dem Helikopter, Verfolgungsjagd oder so. Ähm, der besteht jetzt erstmal nicht. Mhm. Also da, da bleibt spannend. Veranstaltung, irgendwas? Ja, ach so genau. Ja, Wie gesagt, am 4. ist die Akte-Abstimmung. Da wird dann jetzt auch eingeladen zum äh, Diggiges-Abend, an dem dann äh, gehofft wird, äh, bei Grill und und ähm, alkoholischem Kaltgetränk äh, den Etappensieg zu feiern. Am vierten dann? Am vierten, ja. Okay.
0: Links in unseren Shownotes. No? Ja. Kommen wir auf, der letzte Link direkt neben dem Flatterbutton button für, für Linus. <lacht> Linus, Linus. Linus nimmt das sehr persönlich
1: mit dem Flatterbutton. button ich, ja. ich, Also ich mache das hier alles nur aus Spaß und ich möchte, dass dann da wirklich bei den Flatter wenigstens irgendwie eine Zahl ist, wo ich sage, ja, guck mal, das ist eine schöne Zahl. Ja. Eine schöne Zahl. Eine schöne Zahl. Und bei meinen Twitter-Followern soll auch eine schöne Zahl. Et Linuzifer Ja, da muss auch mehr hin. Da ist auch keine schöne Zahl. Okay. Sonst bin ich mit
0: allen Zahlen zufrieden. <lacht> Super. Okay, dann war's das hier. Die launische Ausgabe Nummer 30. Bis bald. Ciao, ciao.